0: Hola, soy Germán Marín, cofundador de Laboratoria y bajista del Ex. En este espacio conocerás las historias de personas y empresas latinoamericanas que con una mirada diferente y desafiando paradigmas, se transforman para adaptarse a los retos de una economía cada vez más digital. Bienvenidas y Bienvenidos. Antes de empezar nuestra historia, les recordamos que estamos en iTunes, Spotify, SoundCloud, TuneIn y YouTube. Ayúdanos a compartir las experiencias de esta nueva orden de personas que tiene el poder de transformar la forma en la que trabajamos. El protagonista de este episodio es mexicano. Su nombre es Arturo Robles Malof y es un referente en su país en el universo de la tecnología y las comunidades de trabajo ágil. Él tiene una historia de amor por la tecnología y de pensar en las personas por encima de todo. Estos dos elementos han ido llevando a Arturo por una ruta de descubrimientos que han marcado su vida. Hoy por hoy, Arturo es del Head of the Agile Center of Enterprise de Citibanamex, Banamex, uno de los bancos más grandes de México. Su recorrido profesional tuvo pasos memorables en otros ámbitos que poco a poco iremos conociendo a lo largo de este capítulo. Empecemos por presentarles a nuestro protagonista por su nombre completo. Un nombre que por sí solo tiene mucho que contar.
1: Mi nombre es Arturo Ejecatl Robles Maluf. Eh, hay mucho en mi nombre. El eh, Ejecatl, por ejemplo, que estoy muy, muy orgulloso, es por el amor que tenía mi papá a la cultura mexica. Eh, es el dios del viento, es la edad de Quetzalcóatl. Arturo por mi padre, Robles por mi, mi abuelo mexicano y Maluf viene por mi ascendencia libanesa, que también
0: estoy súper estoy eh, orgulloso. Las elecciones que una persona toma en la vida muchas veces tienen su punto de partida en la niñez. Arturo, desde muy pequeño, observaba a las personas y objetos que conformaban su entorno de una manera diferente, como si quisiera conocer mucho más que solo lo superficial. En este momento de su vida, Arturo supo encontrar aficiones que más adelante serán importantes para definir sus gustos, su personalidad y su carrera. En retrospectiva,
1: veo que era un niño introvertido, de hecho. Crecí mucho, antes de cumplir los 12 años ya me dio más de lo que me da ahora. El, me apodaban 30.000 cosas, el eh, jirafín, el gigantón, etcétera, ¿no? Una ventaja, agradezco mucho mi apellido porque hacia, Maluf hacía que me siguieran llamando Maluf y que, no, y que los apodos no quedaban. Y era, era, era introvertido, no era alguien muy eh, que se explayaba y todo. Tenía, o sea, tenía amigos, pero tenía pocos amigos cercanos. Me gustan mucho las relaciones, pero relaciones profundas. Es, o sea, no, no era tanto de estar así con muchos amigos, fiestas, etcétera. Eh, mi papá tenía una Canon E1, que eran de las primeras de, bueno, de rollo, pero que eran con sensor electrónico, y me, me enseñó a sacar fotos. Y ahí, y ahí eh, me gustó mucho ese hobby de capturar. O sea, como esto que te digo que me gustaba ver cómo eran las cosas, desarmarlas, etcétera también me gustaba capturarlas en el tiempo. No, eh, no podría decir que sacaba buenas fotos, pero sacaba muchísimas. Eh, y eso y eso me gustaba mucho, le sacaba fotos a mis juguetes, armaba escenas, el, como que me gustaba, me gustaba ver el porqué de las cosas y congelarlas en el tiempo. N nunca fui muy bueno para el arte, pero creo que a través de la fotografía y la edición me ayudó mucho a, a resaltar esta parte, esta parte creativa.
0: Luego de esta etapa de su vida, Arturo avanza a secundaria y en ese crecimiento realiza más descubrimientos. Siempre con este ánimo investigador de querer explorar, ya que desde entonces comienza a encontrar ese gusto por la tecnología. Arturo pertenece a una generación que en el colegio debió usar la máquina de escribir para desarrollar trabajos de académicos. Este objeto ahora solamente se usa casi de manera decorativa. Sin embargo, esas experiencias lo pusieron en contacto con las computadoras, que más adelante serían determinantes en su trayectoria profesional. Entro
1: a la secundaria, empiezo a reconocer mucho a los maestros, a, la, a las profesoras. El, empiezo a distinguir cuando hacían ciertas cosas que te inspiraban. Me empecé a llevar también mucho con los profesores porque a través como que se podía empezar a rascar el cerebro y aprender cosas que igual y no salían en las propias clases. Eh, eso me ayudó como que a seguir metiéndome, clavándome duro en la parte de entender problemáticas, etc. Y en la secundaria el, fue donde empecé a tener más relación con computadoras. Y, el, y el, al tener una computadora y tener una impresora de esas... Eran, eran como cosas que me empezaron a llamar mucho, mucho la atención. Basta decir que lo mismo con mis juguetes, también le di a torre a dos, tres computadoras por abrirlas para ver qué era lo que, qué era lo que estaba pasando... Hay cosas que vas viendo en tu infancia que empiezan a ser duraderas. Algunas serán efímeras, algunas te ayudan a crecer, a ser lo que eres, a definirte. Pero hay otras que duran el resto de tu vida. ¿no? Entonces, de la secundaria salí con eso. Salí con un gusto por... Me empezó a gustar mucho la computación. El deporte lo seguía, lo seguía teniendo. Y como todavía no una idea clara de... ¿Qué era lo que quería hacer? Sabía que me gustaba hacer, pero todavía no pensaba en me quiero dedicar a algo. ¿no?
0: Arturo creció en una familia unida. Tiene una hermana que vive en Estados Unidos y un hermano a quien él llama el Robles Malof famoso, pues es un abogado activista con mucha presencia en las redes sociales. Como muchos, Arturo encontrará en la vida familiar ese abrir de ojos hacia la tecnología. De hecho, hay una anécdota maravillosa que vivió con su hermana que no podíamos dejar de contar. Esta experiencia le permitirá descubrir el enorme potencial del Internet en la vida de las personas. Y hubo, y hubo algo que sí me llevó hacia la computadora que
1: casualmente sí tiene que ver con mi familia. Eh, cuando estaba en quinto de prepa, fue, fue el momento en el que mi hermana primero se fue a estudiar una carrera al extranjero. Pues eran, o sea, nuestros periodos de comunicación eran si no iba bien semanales porque salía muy caro la llamada a larga distancia. Y, y pues era algo que hacíamos hasta con anticipación ¿no? Entonces es el viernes, le vamos a hablar a mi hermana Era un evento, era un evento familiar Y acá en México, en la universidad donde estaba en la, Bueno, en la prepa Empezaban a tener ya laboratorios Que dejaban abiertos además de, de, de las clases ¿no? el, Y me empecé a meter porque sabía Y ahí empecé a entender el concepto este de correo electrónico Entonces sabía que mi hermana tenía correo electrónico Y me di a la tarea de investigar ¿Qué demonios tenía que hacer para poder entrar a obtener? En ese momento no había, bueno, no estaba tan popular la interfaz gráfica. Entonces ya le, le, le agarro y le digo a mi mamá, mamá, este, ya, creo que ya le puedo enviar una carta. ¿no? El, y así, no, pero bueno, pues es que se va a tardar en llegar, mejor le podemos hablar. No, mamá, esta no se tarda en llegar, le llega luego, luego. ¿no? Entonces escríbemela. Entonces eh, mi mamá me escribió de su puño y letra la carta, llegué, fui al laboratorio y agarro, le escribo. Y la voy escribiendo y, y me, me empiezo a poner en los pies de mi hermana antes siquiera que le envíe. Y, y yo mismo empecé casi casi a llorar, ¿no? Y, y después de que termina la parte que le escribí de, de, de mi mamá, eh, ya le puse una, ah, pues mira, hermanita, esta es la esta es la carta que te envió mi mamá. Este, de seguro estás llorando, así que por favor agarra un Kleenex, tal que no sé qué, y te quiero mucho y va, ¿no? Le di, sense. No creo si fue ese mismo día o el día siguiente que fui a buscar todo emocionado el inbox. El, y una carta enorme de mi hermana, y así como su pista, que estaba llorando y todo. Y era texto, no estaba hablando con ella, y fue algo tan, tan poderoso que dije: O sea, esto es así, esto está, esto está impresionante, podemos hacer muchas cosas con eso. Y, y, ese, y ese evento familiar relacionado con la tecnología fue el que me hizo como empezar a
0: explorar más. Como muchos de ustedes lo habrán notado, yo soy músico, como siempre comento en la presentación de cada episodio de La Nueva Orden. Por eso, puedo dar testimonio del enorme poder que tiene la música para unir a las personas y para enseñarnos cosas nuevas. Arturo no es ajeno a ello, y gracias a esa pasión, reforzará su interés de explorar lo que es posible hacer con la tecnología.
1: Yo en ese momento, sí, teníamos clases de inglés, pero no tenía una práctica de inglés. El, pero me gusta mucho el hip hop, eh, un grupo que se llama Cypress Hill, eh, que es ya viejo como yo, y este, pero no, no entendía lo que decían. no Entonces lo que hice, me, me, me metí con... y eran interfaces de texto. O sea, agarraba, me metía y, y bajaba los lyrics, agarraba, los imprimía y, y me los ponía a cantar y ya escuchaba el cassette, porque todavía tenemos cassettes, con, con los lyrics en la mano. Y eso me ayudó no solo a mejorar mi pronunciación de inglés, pero un inglés así de slang, este, sino también que pudiera practicar eso, ¿no? Y así lo hacía. Pero a pesar de que tenía computadora, pues no tenía internet, porque también eso era un privilegio, tener internet en tu casa. Eh, entonces todo fue muy empírico. Eh, yo hacía las páginas en, en bueno no era Notepad en, en texto este así fue donde aprendí HTML y, y hacía las páginas las subía y la primera página que hice fue de lyrics de, de canciones eh, ya fue cuando salió en México Control Machete y, y ponía la, y ponía los lyrics y todo recuerdo me llega me llega un correo y le decía caray ¿y este quién es y lo abro y era Pato de Control Machete, uno de los dos, que decía: Oye, vi que tienes un, un sitio de nosotros, muchas gracias porque haces que aparezcamos más en Internet. Y yo, así. Oh. O sea, fue. así, Geek Gasm, ¿no? Así de, O sea, mi, mi grupo favorito mexicano de hip hop. Y me está escribiendo a mí el, el cantante, no. O sea, esto, esto está increíble, ¿no? Bueno, siento que estuve como con el crecimiento de, de la mano de la WWW. Eh, de la Web y Web, y fue impresionante. Y ya o sea Ahí ya era cuando estábamos llegando, estaba llegando yo a sexto de prepa, que tenía que tomar la decisión, y elegí área 1. O sea, me encantaban las matemáticas, era muy bueno con cálculo, etcétera Pero lo que más es, ya, ya se volvió un punto simplemente de qué es lo que tengo que estudiar para que estudie carrera de computadoras. ¿no? Eh, y así fue como llegó. Pero está interesante, ¿no? Fue una parte de la tecnología, una parte familiar, una parte de lo que está alrededor del mundo. Entonces fue, fue algo muy, muy divertido.
0: Aquel introvertido Arturo, ensimismado en su exploración de computadoras y pensamientos, llegaba a la universidad. Allí comenzará a crecer en distintos ámbitos, y a pesar de haber encontrado el amor de su vida, también será testigo de la poca presencia de mujeres en las carreras tecnológicas.
1: Entonces fue, fue algo extraño, de hecho en la universidad fue donde mis, el niño de puro 10 fue donde bajó un poco más. Toda esta naive, este ingenuidad que tenía sobre el mundo, etcétera, como que el mundo real empezaba a caer como que poco a poco. Una cosa que pasó interesante en la, en la universidad que también como que me definió, eh, las carreras de ingeniería programaban las clases en la mañana y en la tarde como para brindar oportunidad de que las personas trabajaran pues, más o menos de tiempo completo a la mitad del día. El, y en un principio, por lo menos los primeros semestres, pues, yo, no, yo no trabajaba. Eh, y me junté, o sea, con unos amigos que eran igual de geeks que yo y empezamos a ver tanto la computadora y todo. Y fue donde, fue donde <risa> empecé a jugar Dungeons and Dragons. Al final es un juego muy, muy padre. Porque, digo, lo, lo que a mí me gusta mucho, me ayudó mucho a, a soltar esta imaginación que sentía que en la escuela no estaba, bueno, en la universidad como que no estaba cuajando tanto. ¿no? Y me ayudó muchísimo. Ahí formé unos lazos de amistad que siguen vivos hasta, hasta hoy. Entonces eso me, me hizo sobrevivir, fue un outlet de creatividad este, Que también me hizo sobrevivir como que estos bajones que tuve, que tuve en la universidad el, Y ya yéndonos, yéndonos hacia la parte tardía de la carrera Fue donde conocí a la que ahora es mi esposa
0: Pero el tiempo pasaba y Arturo debía mirar su futuro laboral Lo que venía para él más allá de la universidad es así como, casi por terminar la carrera, comienza a trabajar para una entidad del gobierno mexicano. En muchos países de Latinoamérica existe la creencia que trabajar para el Estado no es necesariamente una experiencia enriquecedora a nivel profesional. No fue así para Arturo. Por el contrario, él tuvo la oportunidad de llevar a cabo proyectos y productos increíbles, haciendo que esa experiencia fuera excepcional todo por el impacto que su trabajo tenía en las personas. Por mucho tiempo tuvimos gobierno
1: de un partido en México, se llama el Partido Revolución Institucional, y hubo un cambio para el Partido Acción Nacional del, de centro a derecha. Al año siguiente, en enero, y consigo un trabajo por, precisamente por, por el contacto que tenía de una amiga de diseño, donde su hermano eh, estaba trabajando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eh, consigo el trabajo ahí. Eh, al principio, o sea, prácticamente había sido contratado como diseñador. Y lo, que, lo primero que yo hice fue cambiar toda la interfaz como estaba y ya pues era una más, o sea, menos de Homero Simpson y más de los tiempos en los que estábamos, ¿no? Hubo muchos cambios en el, en el propio gobierno. A mí me tocó algo que le llamaron el programa de retiro voluntario y había muchas personas que, pues ya están ahí, que tal vez no tenían, o sea, ya las responsabilidades que tenían pues, ya no eran parte de este nuevo gobierno. Y, y, y a través de este programa, este programa les dio la salida a las personas que veían que no tenían un rol que desempeñar a salir muy bien remuneradas. Pasó este programa, salieron muchas personas. O sea, mí salieron muchas personas de gobierno que habían estado trabajando años ahí. Y ahí fue donde me empecé a mover más, un poquito menos de lo gráfico y más a la parte de desarrollo de sistemas, eh, sobre todo, y estaba súper orgulloso, anticorrupción. Me tocó hacer dos, tres sistemas cuyo, cuyo foco era que las personas se pudieran dar autoservicio eran en persona y había y había mucha corrupción por ejemplo coyotes o algo que llegabas y haces una fila enorme y pues te, había una persona que te cobraban para acelerarte tu trámite ¿no? estaba muy orgulloso de lo que estaba haciendo para mí era guau wow, o sea todo lo que habían dicho del gobierno no es cierto porque estamos haciendo cosas que realmente están apoyando a las personas a la ciudadanía ahí fue otro de los clics que tuve que era mucho el end state de los productos que hacía eh no estaba haciendo un sistema por hacer el sistema. El, tenía en mente a la persona que venía desde dos o tres horas fuera de la Ciudad de México, que hacía cinco horas de fila, y cuando llegaba le decían: Oye, sabes qué? no está tu licencia, mira, te sello el papel, eh, regresa en 15 días, igual y ya está. ¿no? Entonces me puse, me, me, o sea, empecé a ponerme en los, en los pies de las personas que estaban consumiendo las soluciones que hacía. Y eso me
0: ayudó mucho hacerlas, a cambiarlas, hacer que fueran dirigidas esas personas. Como toda etapa profesional, su paso por aquel organismo estatal llegó a su fin. Sin duda, le dejó maravillosos aprendizajes que hasta hoy le sirven a nivel profesional. A Arturo le esperaban nuevas aventuras, ya en otros sectores. Su siguiente paso laboral lo llevó a una famosa cadena internacional que tenía presencia en México. Ese fue el momento donde recibí una
1: llamada de de alguien de Walmart de México y Centroamérica. y Decía, oye, pues quiero, que, quiero platicar contigo porque tienes esta experiencia. Después de algunas cosas, entrevistas, platicando con personas, fue como entrar a trabajar a, a Walmart de México. Entonces eh, me quedé liderando el equipo que estaba haciendo el desarrollo de Java, pero fue unos meses en los que dijeron, vamos a hacer este cambio. Eh, hubo un examen que hicieron a todas las personas que había en tecnología de Walmart y al final salí yo eh, el, como rifado en ese examen. El, como el, el rol era ingeniero de procesos y métricas. Pero estuve entendiendo porque por dos años, junto con otro equipo de gente muy, muy talentosa, el, estuvimos diseñando el proceso que tenía que ejecutar tecnología. Aprendí varias cosas, eh, aprendí de cosas que no sabía el, y al final sí hicimos un proceso que yo veía teóricamente muy bien, ¿no? Oye, pues aquí esto lo cubre. Oye, si es defectos, este proceso lo cubre. Y si es este el diseño de software para que lo hagamos bien y sustentable, ah, pues hace este diagrama de diseño. ¿no? Aún así, aún, aún con esto que le estamos preparados y todo, como que no, no está dando
0: los resultados que la organización esperaba. Walmart generó varios desafíos para Arturo. En especial, hacerlo sentir que a pesar del esfuerzo por mejorar los procesos, no se generaron los resultados que el negocio esperaba. Arturo decidirá hacer una maestría y allí encontrará inspiración en la técnica de trabajo de uno de sus profesores, el mismo que producirá un cambio radical de mentalidad en su vida profesional.
1: Y bueno, empecé a estudiar la maestría. Me empezó a gustar más que la universidad porque con la maestría había más cosas mucho más aplicables a lo que estamos haciendo. Eh, y un maestro, la materia que estaba dando era de calidad en software. Pero algo que hizo fue... Eh, ok, miren, esta es la materia, pero yo los voy a evaluar durante toda la ejecución de la materia de esta manera. Hay algo que se llama Scrum, eh, donde en vez de que al final les haga yo un examen, vamos a estar haciendo como estas evaluaciones por cada, por cada vez que tenemos. Y lo vamos a mezclar con algo que se llama Kanban, que eh, tienes un tablero y es muy visible el flujo de trabajo, etcétera. Entonces van a formar equipos y van a hacer este trabajo en paralelo acá. Van a desarrollar un... Creo que era un sitio web. Yo ya había leído antes de Scrum, sobre todo cuando estaba implementando esto de Roof, porque, pues digo, no, no es nada nuevo. Entonces ya agarramos, hicimos un plan, nos llevamos... De, hicimos en, en el equipo era de tres personas. Ya estuvo, pasó el siguiente día. Nos, nos hacía poner el rotafolio con las tres columnas y poner los post-its. Y al terminar la clase, dejaba unos 15 minutos antes para que cada equipo... Sobre el tablero agarrara Y le dijera a él moviendo los post-its Que, ah bueno, esta tarea es la que estoy haciendo Y esta tarea es la que termine Estuvo interesante porque Nuestro tercer compañero de trabajo Pues no hizo nada Entonces agarramos, mi amigo y yo agarramos Movimos, etcétera Y bueno, y, y las tareas que te tocan Le dice el profesor, no, este O sea, no decía nada no. Pero el mismo profesor dijo Ah, ok, no le hiciste, ok, va Y nosotros así Pues no lo regañó, no, nada Bueno, siguiente sesión Igual Agarramos, movimos nosotros, empezamos a avanzar nada Y el profesor no le dice nada ¿no? Y ahí es, bueno, ¿qué hacemos? Le reclamamos, no, que no sé qué Y, y hasta evaluamos y dijimos, bueno, costo-beneficio Nos echamos la pelea con él o lo hacemos nosotros Man, Pues creo que con lo que estamos haciendo vamos bien no O por lo menos igual y a nosotros sí nos pone buena calificación Tercer sesión llega No solo con todo el trabajo que debía Sino con más y aparte nos llevó unas tortas de tamal y unos cafés, ¿no? Y así, así, equipo, perdón, no lo había hecho, pero ya está. O sea, mi amigo y yo nos quedamos así en shock. este, O sea, no le dijimos nada, el profesor no le dijo nada. Estos benditos post-its son mágicos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hicimos que hizo que fluyera el trabajo, no? El, empezamos a ver que tenía que ver, sí, con transparencia, con visualizar el flujo, etc. Dije, no, esto es magia. O sea, esto,
0: los principios que hay detrás de aquí, los tenemos que implementar. La maestría y lo que aplicó en su trabajo a partir del descubrimiento que hizo gracias a sus estudios fue realmente asombroso, pues lo llevaron a alcanzar niveles de experimentación que no había vivido antes. Esas experiencias le permitirán ingresar a Arturo a esas comunidades ágiles donde ahora es más que un referente. Y precisamente su actividad en estas comunidades le abrirán un nuevo camino laboral.
1: Más o menos ahí ya por 2016, mediados de 2016, este, fue cuando el actual CEO de Citibanamex me llama y dice, oye, no, quiero que tengas te a Citibanamex. Este, yo pues ¿qué? ¿para qué me quieres? No? O sea, ¿qué vamos a cambiar la arquitectura? ¿Vamos a implementar APIs? Este, no, para eso ya tengo gente muy brillante y ya lo está atacando, la acabo de contratar, ¿no? Yo quiero para esto que haces de ayer. Y yo así, ¿cómo? si sí, no te busques, que eres muy activo en las comunidades, la, la chica de recursos humanos me dijo y no sé qué, y quiero que vengas por eso. Y yo sí. a ver, repítelo. O sea, lo que estoy haciendo en mis ratos libres, que estoy dedicando tiempo extra, a comunidades, etcétera o sea, ¿estás diciendo que me vas a pagar por eso? sí, las posibilidades que había acá de poder entender cuál era el contexto de dónde estaba y el reto que, te, eh, que teníamos que es algo mucho digo, la, la tecnología es mucho más complicado que en Walmart, por ejemplo en nuestra app móvil, en ese momento tenían no sé, 1.9 estrellas en el App Store eh, nadie baja aplicaciones, siendo menos de 3 estrellas y había un sentido de, oye, tenemos que cambiarlo, tenemos que solucionarlo. O sea, no estamos trayendo clientes a la empresa. Entonces agarramos, juntamos en, un, en una sala, literal, a un UXer. Teníamos alguien que desarrollaba software, teníamos alguien que diseñaba software, alguien que probaba software. El, bueno, y dos desarrolladores más. ¿no? Y en dos semanas hicimos más que en, en, en otros proyectos que estaban con el mismo producto a la vez. no pedazo tan corto de tiempo... Eh, sorprendieron mucho a la organización, entonces nos compró otras dos semanas. Y esas dos semanas se volvieron un mes y, un, y esas siete personas se volvieron dos equipos, tres equipos, uno para Android, otro para iOS. Y al final los resultados fueron para nosotros impresionantes, ¿no? O sea, era el, con 1.9 estrellas de los cuatro bancos más grandes en México, era la, eh, la cuarta app, pasamos a ser la número uno.
0: La vida le ha enseñado a Arturo que hay cosas que debemos cambiar en la sociedad para generar oportunidades para todas y todos. El autoaprendizaje y el pensamiento crítico han sido dos elementos clave en la personalidad de Arturo desde que era niño. Y son justamente estos dos elementos los que han ayudado a generar buenas oportunidades en el contexto profesional de este superpersonaje del mundo tecnológico. Eh, Tener al cliente en el centro de todo y tener una forma de
1: trabajar, que le llamamos nosotros ya un way of work, un wow, eh, que está muy ligado a las personas, tanto, tanto los usuarios como incluso las personas que están desarrollando, eh, tener ciclos cortos de retroalimentación, tener, tener una cultura que permite exper hacer experimentos cortos, rápidos, aprender. Algunos fallarán, pero aprendes. Eh, tiene resultados. O sea, ahí es donde estamos dirigiendo directamente el, la forma de trabajar, la forma de hacer las cosas, la tecnología, la estrategia, a resultados directos de negocio. Y eso es lo importante. Hoy el 30% de las profesiones no existían hace 10 años. ¿no? Y es muy probable que el 50% de las profesiones de dos años no existan hoy. Pues está, está interesante. ¿no? ¿Y cuál es nuestro, nuestra rapidez para adaptar nuestro modelo educativo? El, en, bueno, en México los planes de estudio cambian así fuertemente cuatro años. ¿no? Pues se vuelve menos relevante el contenido que estás viendo en la universidad, que más bien el, eh, el método que te desarrollen la habilidad de poder desaprender y aprender. El, porque cada vez es más rápido el cambio y, y eso llevamos años diciéndolo y, y son años que sigue siendo realidad. La educación debe de cambiar. La educación debe de centrarse mucho más en desarrollar este tipo de habilidades que realmente en el puro contenido. O sea, la información la tenemos en las manos, ¿no? Cosas que teníamos que ir a la biblioteca y a ver si estaba un libro, ahora la, lo tenemos en segundos, ni siquiera en la computadora, en la calle con nuestro celular, ¿no? Y eso cambia mucho las cosas. Y no estamos adaptando toda toda esta organización educativa a poder hacerlo, o sea ya no es tanto el salón sino es más aprender un método que a, a, a trabajen en algo real y ese real pues lo pueden estar cambiando entonces no es parte del curso realmente lo que están atacando pero sí la manera en que lo están atacando que yo creo que es como debe de evolucionar el, nuestra educación el, muchos de los aprendizajes que he tenido en esta historia que acabamos de contar ha sido empíricos que al final es
0: el valor de ágil es, es agarrar, ejecutar, ver el contexto, qué te funciona, qué no, y empezarlo a adecuar. Artur es un ejemplo de exploración y experimentación, no solo en el trabajo, sino en todos los aspectos de su vida. Desde niño, se interesó por saber más, por investigar, conocer y descubrir. Esa genuina preocupación por estar en constante aprendizaje lo han puesto donde actualmente está trabajando en una organización increíble y haciendo un trabajo maravilloso en el mundo de la tecnología. Yo creo, y esa es una, una visión, que
1: esto este concepto, más allá de lo que signifique o no haya él, este concepto del método científico de experimentación, de reducir el tamaño y poder tener esos ciclos de retroalimentación eh, cortos, aplica a cualquier cosa. Debe aplicar en la educación, debe aplicar a las empresas, debe aplicar a cualquier área. Eh, yo creo que como Latinoamérica, si trabajamos todos juntos en poder reforzar esto el, vamos a hacer una mejor Latinoamérica para todos, para nuestros hijos para las personas que tenemos
0: Este episodio fue producido por Laboratoria Las personas que participaron en la realización de este material son Gianfranco Dinegro y Germán Marín Gracias por escucharnos